0: Esta hora, como es martes, con Manu, Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: Buenas tardes. ¿Qué, qué tal? Buenas tardes.
0: Hola. Enseguida hablamos de, del crimen de Esther López, pero antes quería preguntaros por esa operación Leto. Se llama, ¿verdad? Una operación conjunta que ha hecho la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, eh, por la que han detenido y han ingresado en prisión una banda criminal. ...que estaba robando en toda España, ¿no?, de forma violenta en las casas, en los domicilios. ¡A
2: la izquierda! ¡Puerta a la, puerta de la izquierda. ¡Policía! izquierda la puerta! Pues las manos. Manos.
0: Este es el sonido de un vídeo que sí. ha difundido la policía y se ve el registro, ¿no?, y la detención de esos criminales. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían?
1: A ver, lo importante de esta operación, más allá de, de la espectacularidad y de todos los robos esclarecidos, es que, se, y esto, eh, aunque la gente no lo crea, es lo excepcional, es que se ha conseguido que siete de los ocho miembros acaben en prisión. ¿Eh? Eso, es lo, eso es lo más importante de esta operación, porque los jueces suelen ser bastante remisos a mandar a gente que, que roba por este procedimiento, por robo con fuerza, al fin y al cabo, a prisión. ¿no? Pues se trata de una gente que lo más eh, destacable de ellos es la, la, la absoluta profesionalidad que tenían. ¿no? Se centraban sus campos de actuación especialmente en Cataluña, pero lo cierto es que salieron, por eso estaban los muchos de escuadra detrás de ellos, pero también salieron de allí, salieron eh, hacia Madrid, salieron hacia otras comunidades autónomas para para poder robar no uh -huh. actuaban siempre en horas del día de 9 a 14 horas y en lugar al lugar de las acciones digamos se desplazaban equipos con un mínimo de tres personas y al menos dos vehículos no cuando se acercaban a la población a la que habían seleccionado el objetivo el domicilio empezaron una serie de maniobras de contravigilancia consistentes bueno pues en realizar en ver concretamente en, en ver si había eh, vigilancia por ahí en ver si había policía para asegurarse lógicamente el éxito del robo no o el, sea que pero, una... tení,
0: pero tenían y ya al domicilio ¿sabían dónde iban.
1: Eso, es. ellos bicheaban uh, antes, ya. que es como se llama, ya. bicheaban antes y buscaban el domicilio, ¿no? Eh, bueno, pues así han, han robado en Tarragona, en Barcelona, en Lleida, eh, en Toledo, en Madrid, en Segovia, sobre todo, en Cataluña, como veis, y en el centro, en Madrid y en Castilla León, ya. ¿no? Y como digo, lo excepcional de todo esto es que siete de ellos han acabado en prisión, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una operación que más allá de la importancia que tenga por la profesionalidad de los, de, de los objetivos, y sobre todo porque son ese tipo de delitos que causan mucha inseguridad, que llegue y sí. que tu casa esté reventada de esa manera, causa mucha inseguridad, pero el lograr haber acabado con ellos en prisión por unos robos con fuerza es bastante excepcional. ¿eh?
0: Pues enhorabuena a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos Todo de, el mundo, de
1: aquí como ves, sí, sí. Policía sí, sí, Nacional todo el mundo.
0: Sí, 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 claro. sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora de, este, de esta historia que nos ha tenido corazón encogido durante muchos días. Me refiero al crimen de este López en, en Traspinedo. Recordemos la voz de su padre.
2: La, guardia civil de la policía y la judicial lo llevan todo muy en secreto. Ayer estuvo el delegado del
0: gobierno aquí en mi casa. que van a poner todo lo que estén en sus alcances. Y que no, van a parar hasta encontrarla. no van a parar hasta encontrarla. decía ese pobre padre de Esther López. Y sí, apareció el cadáver de su hija, apareció el sábado en la cuneta de una carretera al lado de la Nacional 122 y atrás quedaron pues eso, 25 días de búsqueda constante después de que la familia alertara ¿no? de que la joven no había vuelto a casa. ¿no? La joven de Traspinedo eh, no volvió a casa el día 12 de enero. Hay muchas incógnitas sobre lo que pudo ocurrir aquel día 12 cuando desaparece Esther López. Pues empezamos por ahí, ¿no?
2: Empezamos, si te parece, por lo que sabemos, seguro, porque se están diciendo muchas cosas y las contrarias, y es, es complicado, ¿no? Este... Con seriedad,
0: seamos, nosotros sí, somos serios, y decimos, bueno, decís en este caso, por vuestras excelentes fuentes que hemos comprobado mil veces, lo que se sabe hasta este momento, uh -huh. lo que no digáis es que no se sabe, y eso por tanto, es. Que es un, y, y que o veces... es un bulo, o es un rumor... La
2: autopsia, por ejemplo, eso está es. sin terminar... Hay cuatro y que hay veces es que la ese, fuente eso. no da ni agua, ¿eh? por claro. cierto, claro, no, si claro. hay cuatro razones. Es difícil claro. que sepamos el resultado de la autopsia, porque la autopsia está sin terminar terminar... ...son cuatro médicos forenses... ...los que la están haciendo... ...y entre ellos hay... ...al parecer diferentes opiniones... ...entonces... ...centrémonos en la última noche... ...que Esther estuvo viva... ...que todo indica que murió esa misma noche... ...la madrugada del 12 al 13 de enero... ...ella acude a ver un partido de fútbol... ...del Barça-Real Madrid... ...de Supercopa... ...es un día entre semanas... un miércoles... ...el partido acaba en prórroga... ...y después de estar con varios amigos... Esther acude a un bar que se llama Castillo... ...y ahí está con dos amigos más... ...Oscar... ...muy amigo de su hermana Inés y eh, Carlos, al que llaman Carolo.
0: ¿Y quiénes son en concreto? Supongo que ya sabremos quiénes son esos amigos sí, sí, con sí, los sí, que sí. Esther no pasa a las... Son las últimas personas, las dos últimas uh -huh. personas que la vieron con vida.
1: Oscar es eh, una persona que trabaja en una agencia de viajes que mantiene además unos... Lazos de amistad bastante estrechos con la familia de Esther, porque corrígeme Luis si me equivoco, es amigo de Inés, sí, que muy es una amigo. hermana que de Esther, sí, sí. que está ahora embarazada, por cierto, son muy amigos, muy amigo de la familia. Y Carolo es alguien bueno, pues con una vida un poquito más desestructurada, por decirlo de alguna manera, está separado, tiene dos hijos, ha estado alguna vez al otro lado de la ley, es decir, ha cometido eh, tiene algún antecedente, algún pequeño antecedente, por algún pequeño delito, pero los dos son madridistas y los dos disfrutan ese día, esa noche, de la victoria del Real Madrid ante el Barça en la supercopa. Y son, como dices tú, efectivamente las dos últimas personas que la ven. Y por eso casi es de primero de investigación criminal. El foco de la sospecha empieza sobre ellos los primeros.
0: Claro pero hay algo ahí que no que no, no resulta muy bien que no cuadra ¿no? Yo he leído que los dos amigos de Esther, uh -huh. ambos Oscar y Carolo, mintieron en las primeras declaraciones ¿por qué? O por
2: lo menos no dijeron O no dijeron no toda dijeron la verdad sí, sí a las dos y media en torno a las dos y media de la mañana y eso está demostrado por testigos y por el pago de la tarjeta Oscar paga las consumiciones que han tomado en el bar con su tarjeta de crédito. Y además pide eh, algo de dinero también fiado para jugar a la máquina de tragaperras. En torno a esa hora, dos y media, salen los tres, se van en el coche de Oscar, Oscar, Esther y Carlos, Carolo. Y ellos lo que cuentan los dos al principio es que se van directamente a la zona del restaurante La Maña, que está en las afueras, muy cerca de la carretera, lo que llama la zona cero, donde ha aparecido el cuerpo de. muy cerca de ahí ha aparecido el uh -huh. cuerpo de Esther. Y que ahí eh, dejan a Carlos, a Carolo porque él vive, efectivamente, tiene relación con la gente del restaurante, pero ya no trabaja allí, ha habido algún problema, algún, algún asunto disciplinario, y él sigue viviendo en una cabaña de madera allí. Y después de dejar a Carolo, Óscar se va con Esther en el coche. El problema es que la Guardia Civil descubre que eso no es así, y que antes de hacer ese viaje, se van en dirección casi contraria a una zona que se llama Bodegas, la Cuesta de las Bodegas, la cuesta de que, las está, bodegas sí. que está muy cerca de casa de Esther. Y allí, en esa especie de descampado, de una especie de pinar con un descampado, donde suelen ir parejas, donde suele ir gente a buscar intimidad, están los tres, o al menos los tres teléfonos, y parece que también Esther durante unos 30-35 minutos.
0: O sea, los teléfonos están allí los tres en uh -huh. ese momento. Vale. Uh -huh. Sí, sí. Y, van, sí, ya, ya. y, y además hay uh, un tercer... ¿Y ellos no lo dijeron en ningún momento eso? No,
2: eso se descubre con la investigación de teléfonos. Vale, Después, vale. cuando se le muestra a Óscar especialmente esa contradicción... ...dice que hay un fallo, que es un error de... Y que, y que efectivamente fueron allí, que estuvieron fumando... ...y que luego los tres, insisto, Esther en teoría en, buen, en buena condición, van al restaurante La Maña... ...ahí se baja Carlos y Oscar y Esther se van en el coche, pero Oscar lo que cuenta es que Esther discute con él... ...él quiere ir a dormir, es lo que dice él, y Esther quiere seguir la fiesta... Y Oscar dice que Esther se baja del coche. Se baja del coche en una zona, la, mucha gente ya lo ha visto por televisión, pues es un área de servicio al la de una carretera nacional bastante inhóspita. Y además, lo, Oscar cuenta que ella le dice una vez que se quiere ir de fiesta a Valladolid, otra vez que va a ir un hombre a buscarla. En fin, ha contado varias historias. Cuenta ¿sí? varias
1: versiones, y ese oh, es un oh, problema oh,
2: también para él. ¿eh? Él cuenta varias
1: versiones, varias ¿sí? razones por las que, porque lógicamente la Guardia Civil le pregunta cómo es posible que alguien se baje ahí en mitad de uh -huh. la madrugada, no sabe muy bien en qué estado, y que se baje en ese punto tan, como decía Luis, tan inhóspito. ¿no? Y él es verdad que da tres o cuatro versiones distintas de las razones por las que ella se baja allí
0: y luego hay un tercer eh, nombre que, que es un tal Ramón el manitas le llaman mm. que mm. este fue el primer, la primera persona que detuvieron por este caso
1: bueno y, y que, sigue sigue teniendo que presentarse cada día en, yeah. las, eh, en la comandancia fue el que la, vamos, se puso vamos, en huelga en de
0: hambre además no como protesta
1: Uh -huh. Bueno, sí, sí. Vale. No, 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 no. Ya sabes que aquí en este espacio las huelgas es de hambre de los delincuentes no. no, no
0: <risa> ya, 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 ya. Vale, bueno. vale. Bueno, ¿quién es, <risa> quién es Ramón el Manitas, entonces? Pues Ramón
1: manitas es alguien que es cierto que vive muy cerca de ese lugar en el que le dejarían a, a, a Esther, que vive a 200 metros, Ruiz, sí, más o sí, menos, sí, ¿no? Sí, sí,
2: Todo lo que estamos diciendo está en unos 600, 800 metros. Eso es, de, de
1: diámetro, digamos, ¿no? Bueno, pues eh, vive muy cerca, vive en una casa de ahí, en una especie de urbanización con casas alegales que hay allí, unos terrenos que se debieron ocupar hace muchos años, y él vive allí. Él llegó procedente de Laguna de Duero, que es una población cercana también de la provincia de Valladolid. Porque vino precedido de varios problemas, tiene varios antecedentes por violencia de género, por amenazas, eh, por lesiones, tiene varios antecedentes y está considerado por la Guardia Civil y por las fuerzas de seguridad allí un tipo violento. Y que además, bueno, pues lo, lo, que, lo que cree la Guardia Civil es que él trafica a pequeña escala, él trapichea, ¿no? Y entonces eh, varias personas, varios clientes, varios consumidores de la zona le han señalado, digamos, como, como el camello de la zona. Yeah. Y esa persona es a quien se pone en el objetivo, en el radar de la Guardia Civil, porque además hay un testimonio que apunta a que él dijo que una vez estaba Estrella desaparecida, él dijo que después
2: él había estado o había hablado con ella. Sí, que estaba bien. Entonces,
0: vale, vale, se le vale, sitúa vale.
2: en ese foco, se registra su casa, lo recordarás. Eh, se le tiene detenido hasta seis días, creo.
0: Pero ahora está en su casa, pero cada sí, día tiene el, que
2: presentarse. Exacto. El registro vale. de su casa y de su coche, que su casa estaba hecha un asco y sin limpiar, dio negativo. No hay ADN de Esther, no hay sangre de Esther, no había ya, nada. Ya, de con lo Pese
1: quedó en a que él reconoció en su declaración que Esther efectivamente había estado allí varias veces y Eso que es. incluso había dormido allí alguna noche, pero que él hacía tiempo que no la veía. Que la noche de los hechos, la noche en la que Esther desaparece, él no la había visto y que llevaba tiempo sin verla. Pero él reconoce que había estado allí, con lo cual no sé si para asegurarse de que si, había, si se encontraba algún resto tener alguna explicación para ello, pero lo cierto es que lo dice y se lo cuenta a la Guardia Civil.
0: El caso es que son las tres personas que están, digamos, en el radar de la policía y la Guardia Civil y ya saltamos al sábado pasado cuando aparece el cuerpo en una zona que ya había sido inspeccionada. Esto es lo más curioso, ¿no? Porque si habían pasado por, por allí, está muy cerca de Traspinedo, el pueblo, a 3 km. está a tres kilómetros. Está a doscientos metros de donde se empezaron a hacer las batidas, de modo que parece que la policía está convencida o la Guardia Civil que alguien lo puso allí, ese, ese cuerpo, que no, no pudo estar allí 25 días.
2: La autopsia nos dirá, como Manu sabe mucho más que yo de esto de los análisis de insectos, aquí tuvimos un territorio, te acordarás, una entomóloga de la policía, sí, sí. en función de la fauna que esté en el cuerpo de, de Esther, la autopsia nos dirá cuánto tiempo llevaba allí. Eh, habíamos dejado a Esther a las tres y media, bajándose supuestamente por propia voluntad del coche de Oscar. A las seis menos veinte de aquella mañana, su teléfono se mueve, da señal. Sigue por la zona, es decir, es un misterio que hace dos horas una chica joven, sola en teoría, y la Guardia Civil no se lo cree que haya estado dos horas ahí sola. Y a las seis menos diez, su madre la llama por teléfono, su madre trabaja en una panadería, se levanta muy temprano, ve que en la habitación no está Esther y la llama por teléfono. El teléfono de Esther ya está muerto, ya no hay señal. Entonces algo ocurre ahí. Y respecto a lo que preguntas, hay tres personas que dicen que pasaron por ese sitio, por esa cuneta, que además está pegada a una señal de tráfico, es difícil confundirse, y hay tres personas que han declarado a la Guardia Civil que pasaron por ahí al menos 10, 15 veces los días de la búsqueda y que no encontraron ni vieron nada, que Esther no estaba allí. Ellos insisten en eso. Una de esas tres personas es el senderista que la encontró finalmente, que es vecino del pueblo y la conoce. Yeah. Lo, la Guardia Civil piensa que son gente fiable, pero... Recordemos el caso Sería Asunta también. Claro, claro, recordado, claro, eso es.
0: ¿Qué pasó en el caso Asunta? No sé qué me queréis decir con eso. No,
2: que el caso Asunta... Eh, había gente que había pasado donde estaba el cuerpo de la chica, no lo había visto, otros que decían que sí, en fin. No es ya, ciencia, ya. no es ciencia. Uno vale, puede vale, querer ver vale. a una persona, puede creer que la vio vale. y, y puede y darle no. reparo, decir que no la vio. ¿no? O sea,
0: que a día de hoy no sabemos si, está, si pudo estar allí 25 días no, o no. Si va, la...
2: Pero sí que... Yo
1: creo que eso sí que se va a saber, Julio. Vale, vale. Hay dos factores que van a hacer, bueno, hay tres factores que van a hacer eh, eh, definitivo eso. Uno, cuando un cuerpo deja de, cuando un cuerpo deja de vivir, cuando un, alguien se convierte en cadáver, la sangre se deposita de una manera en el, en el, en el cuerpo, ¿no? se, se, se baja. Si uno está boca arriba, por ejemplo, pues se baja a la parte baja del cuerpo. Se acumula en la parte baja del cuerpo. Si tú mueves ese cuerpo. Eh, va a estar de una forma antinatural esa sangre. Es decir, si yeah. ese cuerpo se ha movido, va a aparecer en otra posición. Y la entomología, los insectos, la fauna necrófaga, eh, van a dar con precisión la ¿Cuándo? fecha yeah. de la muerte. Pero, ojo también pueden dar con precisión el lugar. ¿Por qué? Porque si, en el, si los insectos que aparecen en el cuerpo colonizando el cuerpo de Esther no corresponderían por humedad y por situación ambiental y por temperatura a la zona donde se ha depositado el cadáver, eso nos diría que han, ha estado expuesta en otro lugar distinto. Y luego hay un tercer elemento, son las trazas. Las trazas son, por ejemplo, los restos de fibra que aparezcan en el cuerpo o en la ropa de Esther, las mm. piedrecitas o la arena que aparezca, que igual se hará un análisis de trazas instrumentales que se verá que esa tierra pertenece o no pertenece a esa zona.
0: Y está claro que si llevaron allí el cuerpo, las, la persona o las personas que lo hicieron uh -huh. corrieron un, un gran riesgo porque debe haber cámaras de seguridad y, y es muy difícil eh, llevar un cuerpo, dejarlo allí y no dejar ningún resto de nada que pueda conducir a la, a la policía a, a esas personas.
2: La Guardia Civil ha pedido las cámaras de seguridad, pero hay un problema con las grabaciones de que hay en La Rotonda y en el restaurante de La Maña. ...que es que lo que se ven en esas cámaras son bolas de luz... ...como ah. en el caso de Diana Kerr... ...es decir, se ve una yeah. bola, no se distinguen muy bien los coches... ...vamos a ver si son capaces de... ...otro, si alguien hubiera trasladado el cuerpo allí... ...y Esther aparece, la persona que encuentra a Esther... ...la encuentra vestida totalmente... ...con la misma ropa, con su mochila... ...con su teléfono móvil, con su documentación... ...con sus tarjetas... ...si alguien ha trasladado el cuerpo allí... ...los investigadores creen que es por darle alivio a la familia... ...es decir, eso avalaría la idea de que la persona... ...que tuvo que ver con la muerte accidental o no de Esther... Eh, la conocería mucho, ¿no? Porque.
0: Ya, ya, Ese
2: riesgo que tú dices y dejarla con claro, esa es digamos, evidente. delicadeza ahí eh, sería alguien conocido, no, 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 no pensaríamos en una, un agresor, digamos, eh, no. itinerante. ¿no?
0: La autopsia no ha acabado, no. Eh, algo ha trascendido, como mínimo algunos medios han publicado que, que aparentemente no había violencia sobre su cuerpo, pero que sí internamente. Ver, ¿Sabéis, es, algo? Ah, ¿sabéis sí, algo de esto, eso o no?
1: Te, te voy a decir lo que, se, lo, que, lo, lo que sabemos con certeza. Vale, vale eso, siempre. la certeza, Vamos solo la certeza. La certeza es que el examen externo que se le hizo al cadáver y las radiografías que se le hizo, hizo en un primer momento no arrojó ninguna señal de violencia visible. Un cadáver lo primero que se hace es pasar por rayos X en busca de antiguas fracturas para ya. descartar que esas fracturas tengan algo que ver con la muerte o para, o para averiguar recientes fracturas. El, los rayos X no dieron esa posibilidad, no había ninguna señal. Es decir, ni externa ni interna, ni en los yeah. huesos, ni externamente el cuerpo presentaba lesiones. ¿no? Otra cosa es que después de pasar por una tomografía, es decir, por un TAC, ahí se vio algún traumatismo, pero no traumatismo definitivo, No tenía el cráneo reventado, para, para entendernos. Yeah. No tenía el cráneo roto, fracturado. Había traumatismos que pueden ser compatibles con una caída o que pueden ser compatibles con algún pequeño golpe. Traumatismos que en ningún caso parecen mortales. Y eso vale. es lo único que sabemos.
0: Es lo único que se sabe. O lo, o
1: lo único que sé yo. No, sé no, si no, no, no. Totalmente, totalmente. Lo único
0: que se sabe. Bueno, totalmente. pues sí, si les cuentan otras Porque cosas, hay, aún hay no, una cosa muy, no vale. hay una cosa
1: muy importante. Ahora mm -hmm. mismo, según estábamos haciendo el programa, me acaban de comunicar que mañana los forenses le van a entregar a la juez el informe preliminar de la autopsia. Eso quiere decir que no existe hasta ahora. No existe el ni el preliminar.
2: preliminar. Es decir, ni el preliminar.
0: Bueno, um...
2: lo último que está mirando, jefa, es eh, reconstrucción de accidentes. Es decir, han ido gente de tráfico, de la Guardia Civil, por El si se llama. Eso es por si o bien hubiera podido tener un accidente, un atropello nocturno que parece difícil por lo que te decía Manu de la ausencia de heridas visibles, o bien hubiera sido lanzada o dejada desde un coche o, bueno, yeah. hubiese intervenido un coche en esa historia, ¿no? Eso es lo último que están haciendo ahora mismo.
0: En todo caso, todo el mundo se conoce en Traspinedo, me imagino que el ambiente, sí. la atmósfera debe ser tremenda ahora mismo, cuando esto ocurre en un pequeño pueblo, supongo que la, la vida se altera por completo y para siempre, ¿no? En, 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 y la relación entre, entre sus ciudadanos, ¿no?
2: Bueno, pensemos y, en el padre claro. sabiendo que uno de los una de las personas investigadas es muy amigo de su familia.
0: Claro, ¿sabes? claro, por eso digo que... Tremendo, es tremendo, es tremenda la situación, ¿no? Y en un sitio en el que sales te vas a encontrar con toda esa gente, además, a menudo. Supongo que sabremos poco de la autopsia, porque igual a la policía o a la Guardia Civil le interesa que sepamos poco, porque hay cosas, con, hay información ahí que les puede venir bien para dar con... Con Exacto. quien sea el autor del crimen, si tal cosa ocurrió, ¿no?
2: Exacto. ¿Qué pasó, qué pasó en el final de aquella fiesta y cómo terminó aquella fiesta? Exacto. Que lo único que sabemos es que terminó con, con, con Esther muerta, ¿no? Habrá
0: detenciones, imaginamos, en las próximas horas.
2: No, no creo que en las próximas horas, jefa, no creo. En las no próximas creo. horas no. no creo.
0: Vale. Pues será en los próximos días o en las próximas semanas. Vale, hasta ahí. Contamos lo que sabemos, hasta ahí. Nada más, ni una especulación más. Manu Marlas, que Luis Rendueles, gracias. Hasta la semana gracias. que viene. Buenas tardes. Adiós. Llegando a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, es tiempo de noticias...